0: 感觉这事儿有点难了，回来就跟高衙内回话，让他别打主意。这个时候高衙内已经是色迷心窍，怎么肯听呢？眼睛一瞪，一千两银子，小姐搞不定，丫头总还买得到吧？我还不信了，一千两银子买不下一个丫头。李秀才没办法，只好再去试一试。想了一想，来到街边一家鞋帽店，找到店老板，拿出一个十两的银锭。掌柜，麻烦你一个事儿。我们是叙州府过来的，那位是我们公子。他指了指站在不远处的高阳。我们公子看上了，听说是王家的一个丫鬟。他又指了指正在关灯说笑的秋月。我们想用一千两银子把她买回去。我等人生地不熟，求你掌柜中间说和，是成了，这十两银子做谢礼。李秀才又扬了扬手中那一千两的银票。谁知道这老板不管你是十两银子也罢，还是千两银票也好看都不看。在这街面上开买卖，谁不认识王家三小姐和秋月呀？一听见这话，脸色唰，马上就变了，抬手就把李秀才轰出店门之外。这事儿我办不了，你另外找别人去。他一边撵着李秀才，一边心里却在说：“哼。”这等外地人真是没见过大世面，哪里知道这些年自流井王家最大的招牌那就是不差钱你以为一千两银子很多？你以为一千两银子能在王家面前炫富？你以为你买的小王家一个丫鬟？真是笑话。各位看官，那当时一千两银子算不算多呢？算不算有钱呢？如果按当时老百姓的财富观来讲的话。一千两银子确实很多了，也算是很有钱了。对于大多数的老百姓来讲，别说一辈子，就是十辈子也没见过一千两银子。不过这一千两银子放在自流井王家，那确实是连小菜都算不上一碟常言说得好啊，打狗看主人。其实呢，要说这买狗也要看主人。一千两银子在王家。别说一个丫鬟了，怕是一条狗，人家也未必肯卖给你。不是钱的事儿，这关系到王家的面子啊。李秀才站在那里发愣，这高衙内却已经等不及了，一把夺过银票，挤不上前就拉住了丫鬟秋月的手。秋月看灯正高兴着呢，突然被人抓住了，不知道怎么回事儿，傻了。只见高衙内一亮手中的银票，说。我是徐州府州官的公子高阳，看上你了，小丫头。你要是跟我走，这一千两银子就是你的。你要是答应，今儿晚上就入洞房。秋月眨巴眨巴漂亮的杏仁眼，开始没弄明白，等回过神来，一脸通红，伸手夺过那张银票，撕碎了，揉成团就往高亚内脸上扔了过去。不要脸！高亚内哪吃过这个呀？伸手就往丫鬟秋月脸上一巴掌，谁知道巴掌没打着，手却被秋月给抓住了。只见秋月那么一使劲儿，嘿，咔嚓的一声，高衙内的手断了，骨折了。周围的看客大惊失色呀！原来这个美女丫头会武功，而且看样子功夫了不得。那边的镖头武师以及一帮的家丁刀客看见主子被打了，朝秋月扑了过来。灯干坝这一段，看灯的人群马上就乱了。正在巡视的王陀得到消息，带了十来个家丁，匆匆赶到现场。只见秋月正被几个叙州府的刀客围攻，而高衙内抱着那只断了的胳膊，一边哭一边叫：“弄死他，给老子弄死他！”师爷李秀才急得在一边不停的跺脚，不知道如何是好。徐州府刀客那边都亮出了暗藏在长袖短袄里的刀枪棍棒，秋月则抢了一根在街边挂灯笼的长竹竿，左挑右挡，只管护着三小姐，不让那些刀客近身，一直是处于守势。王陀带援兵赶到，看那场面，当机立断，叫两个家丁保护已经吓得花容失色的三小姐，自己的亲妹妹，其他人跳进圈子，跟徐州府刀客战成一团。那镖头武士一看，也留下两个刀客保护受伤的高衙内和李秀在，双方这才拉开架势，一场恶斗。王陀和秋月联手对付武功高强的镖头武师，三个人打得兴起，干脆丢了兵器，只亮拳脚，正宗的武林打法。其他的刀客对家丁，二十来个人混战成一团。这一场恶斗，只打得天昏地暗呐、啊，热闹。比过年热闹，比灯会好看。过年那不是年年都有吗？灯会当时隔几年呢、啊，也总有那么一回。这样的打斗，几十年才碰得上那么一次。有老人就说了：“自流井几十年没见过这种恶斗了，为什么呢？自流井盐商一向是财大势大，不说远近的地痞流氓。那个时候，像威远黄金沟的惯匪周麻子，还有富顺县兜子山的宋天棒。”这些当地有名的土匪棒客也不敢轻易到自流井这一块地盘上生事作恶，也只有高衙内和他带来的这些外地人不知深浅，才敢在此地生事打斗。那位就问了：“秋月，一个小丫头，她怎么就会武功呢？”原来呀，秋月的父亲本身就是个武师，而且是有名的峨眉派功夫。秋月打小四五岁就跟着父亲习武，到十岁的时候，父亲因病去世死了。而这个时候的秋月呢，已经学了一身的功夫了。父亲死了以后，生活没有着落，经人介绍就到了王家当起了丫鬟。刚开始的时候，她个头小，身形又很单薄，就派给厨房做了一个烧火丫头。俗话说“女大十八变”，秋月长到十三四岁，嘿。丑小鸭变成天鹅了，长得亭亭玉立，容貌姣好，再加上脾性好，善解人意，和王陀的妹妹三小姐很合得来。这秋月也就由烧火丫头变成了王家多少人羡慕的内侍丫鬟。